0: 等各大 podcast 平台的手机应用程式上搜索 CGBC Online 或加拿大华播来收听华播的制作。我们也欢迎您以自由奉献的方式来支持我们的施工。再次感谢您的收听。好，我们今天的题目啊是茂林新河。那弟兄姐妹有可能。想问的说，为什么起这么一个古怪的名字呢？那大家可能听说过一句成语啊，叫“貌合神离”，什么意思呢？就是形容人与人之间在表面上非常的融洽，但实际上呢，心存嫌隙，两条心。那我就把它的意思反过来了，就叫做“貌离心合”。那这是我对这一段经文的一个。概括也是出自保罗自己的话。他在第十七节的时候说：“虽然面目与帖撒罗尼迦的教会是离别的，心却没有。”保罗通过这段的经文，为了要安慰当时正在苦难中的帖萨罗尼迦的信徒，并且鼓励他们保守自己在基督耶稣里的信心。那他是怎么安慰他们呢？那根据我的观察，大概是分三步，也是呢三个维度。第一个维度就是专门针对于读者的，就是贴上你家的会众。那他安慰他们什么呢？说你们遇苦害却不孤单，你们遇苦害却不孤单。第二步呢是保罗与他们之间的关系，保罗和贴层的信徒他们的关系是什么呢？是面离，却心不离，面目离别，却心不离别。那最后呢？从他自己这方面，他要分享他自己的感受。他自己的感受是什么呢？是被阻挡，却满心喜乐。虽然被阻挡，但他却是满心喜乐。那我们就先来看第一段的经文：遇苦害，却不孤单。在第十四节，保罗说：“弟兄们，你们曾效法犹太人中，在基督耶稣里神的各教会，因为你们也受了本地人的苦害，像他们受了犹太人的苦害一样。”在这里，保罗用到“效法”这个词，这个词在我们这段诸信当中出现过，就是在一章六节，在那里说什么呢？说并且你们在大难之中。蒙了圣灵所赐的喜乐，领受真道，就效法我们，也效法了主。在那个时候，保罗提到，贴萨罗亚的信徒以保罗他们为榜样，同就是，同时，也是以主耶稣为榜样。蒙了圣灵所赐的喜乐，就领受真道。所以他还是在称赞贴成信徒他们所承受的那种逼迫。就是在效法在基督里的众圣徒、众教会，也是在效法基督的榜样。那么在这里呢，还有一个词比较有意思的是“本地人”，那你们也受了本地人的苦害。那另外有两个版本的圣经翻译呢，也分外的形象。他们怎么翻译的呢？说你们也受了同胞的苦害，同胞啊，就是自己人啊，我们。如果用我家乡话，就是捞乡。俗话说呢，老乡见老乡，两眼泪汪汪，对不对？所以，在异国他乡碰见自己家乡的亲朋好友来说呢，这是一件大喜的事情。可是，对于贴萨林家的信徒来说，他们自己土生土长的地方，却容不下他们，不断的逼迫他们。为什么呢？因为他们不再拜他们成功的偶像，他们不再与同时期的像其他他们的本地人一样同流合污去做偶像的崇拜，去行淫乱的事情，所以被本地人、被他们自己人、被他们的同胞视为另类。他们所遭受的排挤和苦害，恰恰是因为他们不去顺服偶像，就像一章九节说的。他们离弃了偶像，归向神，服侍呢又真又活的神，而且信了耶稣基督。所以他们不单单是在信耶稣的方面需要顶住巨大的压力，要想让他们持续的、不断的继续相信下去，更是需要面临在生活当中每天严峻的考验。我不知道大家，如果是我的话，在今天这样的一个环境。我们可以想象一下，如果每一天都因为我们的信仰遭受从别人来的冷眼，遭受从同胞当中的排挤，在工作上面被针对，可能就连你去超市买个菜，去医院看个病，都会因为你信仰的缘故而被分别对待的话，那我们对主的忠诚是否能够维持下去？而保罗呢？就因为他们帖撒罗家的信徒在这样的环境下仍然坚守基督的信仰，持守自己在基督耶稣里面，而为他们感恩。我不知道大家有没有受过同胞的苦害，或者说经历过最亲的人反目成仇。那我希望大家都最好没有经历过，因为那那种最深的伤害，往往就是来自于理应是我们最亲近的人。从他们那里来的。我记得之前我辅导过的团契有一个年轻人，大学生，他觉知信主了，但是呢，在信主之后呢，他在要不要受洗这件事情上非常挣扎。那我们就问他为什么？他说呢，是因为从父母那边来的压力。他家里面都是拜佛的，当他们知道了他信耶稣，在海外信耶稣这件事情之后呢？就非常的生气，说他这是这样的一个行为呢，是背叛了他的家庭。你像以后我们要过节祭祖的话，你都不能参加，就非常的气愤，就拦阻他受洗，甚至呢还说过这样的话：说如果他要受洗的话，他们就不认他这个儿子。那这样呢，我们也没有办法，只能呢一边祷告，一边给他提供一些。帮助啊，试图去修复与父母之间的关系，但到最后呢，那年圣诞节的洗礼，他呢还是选择退出了，因为真的是压力太大。那么后来呢，我们还是张扬的聚会，也时时呢关心他信仰方面的这样一个进展，还有与父母的关系。那突然到了来年的复活节，这一次的受洗，哎，他报名了。然后我们就问他说：“你是怎样下定决心的，要去受洗的呢？是什么发生了这样一个转变了？”然后他就跟我说了一句话，他说呢：“他觉得他还是应该先处理好与神之间的关系，再去想如何去处理与父母之间的关系。”他说他想先处理好与神之间的关系。再去琢磨如何去处理与父母之间的关系。那他的这样一个认知，当时真的给了我很大的安慰。我也相信他这样的一个想法，是因为圣灵的感动，让他去预备好自己的心，去面对这样一个很可能是长期无解的问题。因为我们没有人知道他的父母什么时候会回心转意，或者会不会回心转意。但是呢，他计算过代价，他知道做这样的决定，并且持续维系这样的一个决定所带来的后果。那么，我也相信，在今后的生活当中，靠着主给他的智慧，他可以赢回他与父母这样的一段关系。所以，保罗在这这里第十四节，他所写的也是为了要安慰这些遇到自己同胞，很可能是自己的亲人、家人苦害的。帖撒罗尼迦的信徒，他具体是怎么安慰的呢？保罗用基督的教会在犹太地所受的苦害，来对比他们所受的苦害，用来鼓励帖撒罗尼迦的信徒，让他们知道他们所遭遇的是不孤单的。那我不知道大家嗯、呃、是否对这样的一个背景有足够的了解，因为这个样的一个对比，对于保罗来说其实并不简单。那个时候，犹太地的信徒他们遭受什么样的苦害呢？如果我们看《使徒行传》，第一位殉道者，在耶路撒冷，就是第七章的斯提法。那个时候，保罗在不在啊？他在呀、啊。当时，这些杀了斯提法的人，他们脱下自己的外衣，就放在一个名叫扫罗的年轻人脚前。那这个扫罗就是保罗，所以他见证了第一。第一桩，为基督而受迫害的殉道者。那么接下来的经文，在耶路撒冷以及周边各地区的迫害，其实都跟扫罗有关，都跟这个保罗有关。就好像《使徒行传》第八章所说的，说从这日起，耶路撒冷的教会大遭逼迫，除了使徒以外，门徒都分散在犹太和撒玛利亚各处。到了第三节说。扫罗却残害教会，进个人的家，拉着男女下在监里。那些分散的人往各处去传道，也恰恰是因为这样的一个逼迫，使得福音能够从耶路撒冷传向周边的地区，越传越远。那么，这个逼迫的源头，很大一部分的责任是在保罗自己身上。但同时呢？我们也需要想到，保罗自己也深受犹太人的逼迫。当他信了耶稣之后，当他生命转变之后，他开始为耶稣基督去传道。他和巴拿巴在第一次旅行布道的时候，在安提阿就被犹太人追赶。经文说，二人在以哥念被那里不顺从的犹太人耸动外邦人，叫人心里恼恨他们。那接下来呢？就在第二次旅行布道的时候，就恰恰是在贴撒罗尼迦本地，被当地的犹太人出于嫉妒，招聚了市井匪类，搭伙成群，耸动合成的人，要捉拿他们。我们看到这个这个事情发生的经过都很雷同。那想必这些的逼迫，贴撒罗尼迦的信徒比我们更熟悉，更加了解。所以保罗用这样的话来去安慰这些正在经受自己同胞苦害的帖撒们家的信徒，也是非常的贴切。保罗对于贴成的信徒的安慰，并没有止步于此，他不是简单的提醒他们：“你看，其他教会也在受迫害，所以你们这个没有什么特别的，不要忧伤自怜。”他并不是让他们只看到另外的人。的层面，他还有纵向的层面，就是在接下来直接让他们看向基督。所以第十五节说什么呢？说这犹太人杀了主耶稣和先知，又把我们赶出去，他们不得神的喜悦，且与众人为敌，不许我们传道给外邦人，使外邦人得救，常常充满自己的罪恶，神的愤怒临在他们身上。已经到了极处。这里保罗让信徒的关注点从人和事情身上转移到耶稣基督身上，所以也特别强调主耶稣自己，他就是被本地人、被他自己的同胞、被理应接待他的人苦害的。而且这些犹太人不仅仅是只有对耶稣这样，还杀害了在他们之前来的众先知，这也符合了。耶稣对于当时耶路撒冷的这些当权者、这些文士、这些法利赛人的描述，在马来福音23章37节这样说，这、就是耶稣的话。他说：“耶路撒冷啊，耶路撒冷啊，你常杀害先知，用石头打死那奉差遣到你这里来的人。我多次愿意聚集你的儿女，好像母鸡把小鸡聚集在翅膀底下，只是你们不愿意。”而且就在这之前，之前的一节36节，耶稣也特别提到了，所有历史历代从亚伯开始，所有流异人的血的罪，都要归于这个时代了。这是什么意思？所有流异人血的罪都要归于这个时代。那我想，耶稣在这里是一语双关的，因为所有先前的异人的被杀。他说：“都是预表着他自己要被害。”那到了当时他们这个时代，最最完全的艺人被杀害了，就是耶稣自己。所以，当他的血流的时候，是留在了这个时代。这是最终的对神的所差遣的杀害，所以也有一个算总账的意思。那另外一方面呢？耶稣基督在十字架上也背负了所有人的罪，对所有的这些罪做了一个了结。格林多后书五章二十一节说：“神使呢无罪的替我们成为罪，好叫我们在他里面成为神的义。”在十字架上，耶稣用自己的身体代替了我们原本应当受的刑罚，废掉了冤仇。所有的罪都归到他的账上，这就成就了对我们的救赎，这就是好消息，我们也称他为福音。如果有人在基督里，他就可以得蒙耶稣宝血的遮盖，神就算他为无罪。这是福音的本质。但反之呢？如果不接受耶稣基督的救赎，不接受他的宝血，我们就必须要背负自己的罪。那当时就有这样的一批犹太人，他们抗拒基督的恩典，所以保罗就说他们常常充满自己的罪恶，以至于神的愤怒临在他们身上，已经到了极处。那更谈谈不上得到神的喜悦了。而且这些不信耶稣的这些犹太人，在巴勒斯坦地区之外的罗马城邦，同样是因为基督的缘故。去赶逐保罗他们这样的宣教士，不许他们传道给外邦人，让外邦人也可以听闻福音，也可以得救。那这正是他们与众人为敌的行为。保罗这里的提醒，我想有两方面的作用：一方面让帖撒伦家的信徒知道，他们所受的逼迫和保罗他们所受的逼迫是属于同一个性质，都是为基督的缘故。另外的一个作用，就是让他们的视线通过定睛关注在基督的被害上，能够明白，能够时时提醒他们去想到耶稣和他在十字架上所做成的救恩。同样，也让他们知道，他们自己所经受的迫害不是突然的，是有永恒的意义的，是与耶稣救赎之功一脉相承的。而且也是耶稣自己曾经预言过的，所以他们是蒙神悦纳的，是蒙神喜爱的。当我们因为信仰的缘故遇到逼迫、苦害的时候，如果因为信仰我们与家庭的关系出现问题，我们的家人不理解我们，我们会怎么办呢？如果因为信仰的缘故而在工作上，在工作的待遇上面，会有一些负面的效果，我们会怎么办？呢？或者再往大里说，如果政府因为你信仰的缘故怀疑你有反动的倾向的话，那个时候我们怎么办？呢？我不知道大家是不是都听说过，在中国的这位传道人王明道，我想很多人可能认识，他在大陆。乃至世界的基督徒当中呢，都是一个家喻户晓的名字。在大陆二三十年代，神特别的兴起了一批的家庭教会的领袖，那他就是其中之一。这群人呢，他们持有保守的神学立场，而且特别推崇圣经的权威。他们呢，讲到信息也特别富有生命力。比较追求个人的重生得救和认罪悔改，而且也注重成圣、成圣的这个道路。所以呢，他们特别关注生活和在道德上面，我们的信仰是如何活出来的，以至于呢，在当时让中国的家庭教会有了一个很大的复兴，在大江南北都有很多的人归信主。那王明道在日军占领时期呢？日本人就关闭了北京城内的英美差会所建立的教会，因为他想要设立新的政权，那么宗教信仰呢，也要归纳在他的政权之下，所以他们就组织了一个叫做华北中华基督教团，并且强迫所有当时的这些教会呢，加入他们这样的一个组织当中，好管制。那王明道。当时所带领带领的基督会堂，那他就以信仰的原则，他就拒绝了。当时他被招到日本的调查官武田熙面前问话，这个日本的调查官就跟王明道指出呢，说华北教会联合是政府的政策，是日军政府的政策，是势在必行的事。但是当时王明道是怎么回答他的？他说：“我为奉服我所侍奉的神，为要持守我所信的真理，绝不服从任何人所发的违背神旨意的命令。我已经准备付上任何的代价，包括牺牲，也绝不改变我今日的主张。叫我和我所牧养的教会加入这样的使团，这是绝对办不到的。”那他也是因为这样的一个骨气，所以呢，在众教会当中被推崇。是一个很有威望的一个领导人。基督徒因为顺服神，所以呢，也应当顺服地上的掌权者。但是，政治与宗教是分割的，不应该彼此干扰。他也指出，掌权的人所发出的命令，如果与神在圣经里面的旨意不相冲突，那我们应当为顺服神的缘故去服从他们。但如果他们的命令与神在圣经当中的旨意不合，那我们就只能顺从神，不能顺从人了。那最后呢，也恰恰是因为他这样的一个不妥协，王明道和他的妻子刘景文呢就被捕了，被指控反政府的罪名。那当时与他被捕的还有他教会的一些学生。不久，他们聚会的那个基督徒会堂也被当局查封。当我们跟从神、坚持信仰的原则的时候，我们需要付出极大的代价的时候，我们难免会软弱。那当时呢，王明道是被判处，呃，十五年服刑15年。但当时呢，不断的有批斗，而且，呃，据边云波的记载呢，王明道这个人生从小就特别呃贪生怕死，他是一个呃非常。怕死，非常有恐惧的人。那当时呢，他就怕在批斗会当中，因为都有枪嘛，所以他就怕被枪毙了。于是呢，他就否定了自己所坚持的信念。那后来在一次的批斗会上，就做了自我的批判，呃、承认呢自己是反革命分子，包括什么其他的一些莫须有的罪状，他都认了。啊、呃，什么迫害抗美援朝运动啊，这个反对政府的三反运动啊。呃，煽动呃这个信徒与非信徒之间的仇恨呢、啊，破坏社会主义建设啊，这些这些等等的罪名。那唯这些所有的罪名里面，唯一成立的，就是他反对“三自爱国运动”，这个是对的。但其他的那罪名呢，呃，他就是在说谎的前提下就认了，我要获得释放。那在他获得释放之前呢，王明道就签署了一份悔过书。并且立功赎罪的一个计划，保证呢，在出狱后，他会带领他的教会参加三次爱国运动，因为他很有名望嘛，所以政府特别想让他去领导这个三次爱国运动。那结果获释之后呢，因为这样的一个情形，他是获释的，所以他的精神几近崩溃。在当时时常就跟人说，他说：“我是彼得，我曾经否认主，我不认主的名。”然后呢？同时，他又说自己是犹大，他出卖了爱他的主，所以他出狱之后无时无刻的不受着良心的谴责。那一年多之后，他的信仰慢慢得到复兴，他的精神呢也慢慢复原，于是呢，他和他的妻子最后就自动走进公安局，否定了先前的这些悔过书，也否定了所有。之前加给他的罪名，这样呢，他们两个就再一次被捕入狱。当时王明道就被判无期徒刑。在漫长的牢狱生活当中呢，虽然身边没有圣经，也没有诗歌本，但他就凭着平常熟记于心的那些诗歌和圣经的经文，来获取属天的能力和安慰。当时给带给他最大的安慰的，是他背熟的一段经文。来自于《弥迦书》七章的七到九节，《弥迦书》七章的七到九节怎么说呢？说至于我，我要仰望耶和华，要等候那救我的神，我的神必应允我。我的仇敌啊，不要向我夸耀。我虽跌倒，却要起来；我虽坐在黑暗中，耶和华却做我的光。我要忍受耶和华的愤怒，因我得罪了他。只等到他为我变躯，为我伸冤，他必领我到光明中，我必得见他的公义。在回顾自己漫长的这些牢狱的岁月，他对来访者呢，当时说：“他说我不是政府的罪犯，我是像使徒保罗那样的一个作奸者。”他认为神保守了他多年的这种艰难的岁月。让万事互相效力，来去操练他，锻造他，让他的属灵生命可以成长，使他从软弱变为刚强，从失败转为胜利。那今天也希望他的见证可以激励我们今天的人，知道在面临信仰的逼迫的时候，我们遇苦害却不孤单，因为有众多的见证人在我们之前。他们也遭遇了同样的苦害，而且最重要的是，主耶稣基督，他也是被本地人陷害。在面对苦难的时候，面对逼迫的时候，保罗知道最好的也是最首要的应对方式，就是定睛在主耶稣基督身上。但是呢，保罗没有止步于此，他没有仅仅的说：“你们寻求神就好了，祷告嘛，祷告就可以了。”他同时也明白。帖撒罗家的信徒，这个时候他们孤单，他们的这种孤立无援的感觉，也需要保罗他们作为这些人的属灵导师，给他们实在的安慰和关怀。所以接下来，他要跟贴城的信徒解释，为什么他在他们最困难的时候时时没有出现。因为我们平常人都会想，父亲之前在一章的时候他就说到自己是为父。为母的心肠，那父亲在孩子遭遇患难的时候，都会想要第一时间冲到自己的孩子的身旁。那我作为一个父父亲，我也是这样。那保罗也不例外，他也很想在他们受患难的时候，亲自去到他们那里，去给他们带来安慰和鼓励。那么在接下来十七到十八节，保罗这样说：“说，弟兄们，我们暂时与你们离别。”是面目的离别，心里却不离别。我们极力的想法子，很愿意见你们的面，所以我们有意到你们那里。我保罗有一两次要去，只是撒旦阻挡了我们。这就是保罗安慰帖撒罗尼教会的第二点，强调他们之间的关系是面离却心不离，面离却心不离。这边保罗强调他们的分别。是暂是暂时的，不是永久的。而且他们只是物理上的分开，心却没有分开。哎，他还强调，这种面目的离别，如果可以的话，也会是暂时的，因为他迫切的想见他们的面。那这段话富有丰富的情感、啊，呃，让人看的，让旁人看的，其实都有点不好意思。因为如果你不知道写信人跟收信人之间的关系的话，还会以为说这是一封情书啊！我跟我太太结婚十几年了，也没有说过这么肉麻的话。那当然了，我们也没有彼此分开那么久。那保罗为什么不能去贴撒罗家去见他们呢？他自己在这边说，他说有一两次要去，但是撒旦呢阻挡了他们。那具体这个是什么意思？其实呃有很多的说法。但很显然，至少我们可以观察到，对于撒旦的存在和他作为一个敌基督的力量不断的去搅扰教会和信徒，对此保罗是深信不疑的。但是呢，他没有说具体撒旦是怎样拦阻他们的。我相信当时作为呃提摩太，他是信使，如果他带了这封信呢到帖撒尼加的教会，可能会向帖撒尼加的信徒当面去解释保罗在这里的意思。啊、呃，秦摩太今天不在我们中间，所以他也没有办法跟我们解释。有可能呢，呃，一般撒旦的阻挡有可能是指身体上的软弱，啊、呃，但是呢，很显然不是三个人都软弱。另外呢，有人推测说，因为撒旦呢是让地方官要求信徒担保他们三个人远离此地，所以呢，保罗因为这个就说那是撒旦的作为，啊、呃。他不能去加害于帖撒伦家人，所以他没办法过去。但是呢，帖撒伦家人其实比保罗更清楚这一点，而且呢，对他们来说好像也不值一提。所以这里必须我们承认，我们所知的有限，也只能呢以最广泛的含义来去理解他这里的用意。我们最起码可以明白到的一点，就是保罗在他们需要的时候。没有第一时间出现在帖撒文家去看望他们，是有别的原因的，并非是他不想或者不愿意，而且也不是因为他没有为此努力过，他努力过了。那么紧接着，保罗又要把读者的眼界再拉高一个维度，就不只是在停留在他们之间的关系到底来与不来这样的一种事情，好像很小家子气。他再一次让我们的眼光转向了那个永恒的价值。他告诉我们，我们所盼望的，不是单单这种短暂的见面，甚至呢，不是长相厮守。他不想让一些帖撒罗亚的信徒认为，只要有保罗、有希拉、有提摩泰在我们中间，那就好了，我们就万事俱备了，我们就能安然度日了。那如果是那样，他们所依靠的还是保罗他们，而不是主自己。那这就好像彼得在耶稣登山变相之后，就说：“我们在这里真好，就留在这里吧，我们就留在山上吧。”那我们知道，上山固然重要，但上山是有目的的，是为了下山去做准备。那下山，耶稣要干什么？要上十字架呀。同样，保罗说：“我们所盼望的，我们喜乐的来源，不在乎于我们能不能。” physically 能不能物理上能够在一起聚会，能不能够一起共度难关？我们终极的盼望不是在乎于我们能不能有安稳的生活，可以共度余生，不是来自于我们工作的稳定。我们的盼望是基督的再来，那个才是我们真正应该盼望的，那个才是我们真正的喜乐的源泉。所以在第十九节，他这样说：“我们的盼望和喜乐，并所夸的冠冕是什么呢？岂不是我们主耶稣来的时候，你们在他面前站立得住吗？因为你们就是我们的荣耀，我们的喜乐。所以他能够在被阻挡的情况下仍然喜乐，因为他知道真正重要的不是他们是否能彼此见面，而是他们都能在耶稣基督再来的时候。”得见着耶稣基督的面。当他来的时候，我们是否可以保守自己在基督里的信心来朝见他？我们是否能够被称作那忠心又良善的仆人？我们是否能够作为那忠心又有见识的管家，管理神家里的人，按时分粮呢？所以保罗在这里。就作为神忠心又良善的仆人，作为有见识的管家，他就说：“帖萨罗尼的信徒，他对他们的牧养，对他们的传道，他们信心的生活，信心的增长，那个就是他的荣耀，他的冠冕，就是他的喜乐。当他知道他们在极大的逼迫下仍然持守信仰的时候，他就知道自己的努力是没有白费的。”而他自己的工作也可以在主耶稣基督面前交账了。那冠冕这个词啊，在当时的社会是一种荣耀的象征，无论是在祭祀，还是在政治场合，还是在盛大的庆典当中呢，多次的出现。其中一个很形象的用处啊，就是在类似于我们今天的奥林匹克的这种竞技当中，那得胜的选手会被赋予用橄榄枝。编织的冠冕。那所有的这些体育竞赛的这些选手，都是为了那个最终橄榄枝编织的冠冕。他们在之前需要做长期的准备，坚持不懈的训练，并且呢，在比赛之后获胜了，才可以得这样的一个殊荣。那保罗呢，就把这样的冠冕联系到当主耶稣基督再来的时候，我们众信徒。也像那些竞赛选手一样，通过长期的忍耐、努力，在信仰的这条道路上奔跑。那我们的目标，就是主自己和他为我们所预备的冠冕。而且在这里，保罗把贴成的信徒比喻成他们的冠冕，就代表呢，这些信徒就是保罗自己的骄傲和荣誉。信主这些年。我所遇到的最开心的事情，莫过于跟之前的一些团契、契友，离开很多年，再见面的时候，能够知晓、能够得知他们还在教会当中，仍然坚信着基督，并且呢，还有服侍，在教会当中不断的成长。那同样反过来，一些最伤心的事情，就是听到有谁过了多年之后。不在教会的群体里，了，没有在聚会了，那这会让我很悲伤，也很着急的。我想很多人可能有类似的感受，所以保罗就提醒我们：，我们终极的盼望不是在今世能有好的生活，或者说无忧无虑的想干什么就干什么，有财务的自由，甚至不是人生的自由。终极的盼望是我们在永恒当中，在基督里的盼望。保罗很清楚这一点，所以他让帖萨门家的信徒思想基督的再来，作为他们在身处患难当中最终极的安慰。这样，他们不会专注在任何那些对付、压迫他们、苦害他们的人身上，想着怎么样报仇，因为知道基督的到来会带来公益的审判。他他们也不需要寄希望于今生的好处，因为他们知道基督的再来会带给他们永恒的祝福。他们也不需要得到周围人、自己人、同胞的人的认可，因为他们知道基督再来的时候对他们的称赞，就会是他最大的安慰。基督来的时候，他们会被尊崇，而那些逼迫他们的人会受到审判。这是在逼迫的人当中最大的盼望，因为到那个时候，才是真正的释放，才是真正的翻身。保罗跟贴神信徒是貌离神和心合，这也很好的对比。我们的作为基督徒，我们以基督也是貌离心合。保罗跟贴萨伦尼的信徒他们不能见面，但却心系彼此。那其实我们跟基督的关系也是一样的，我们与他也是暂时不能见面，但呢，因为他赐下的圣灵住在我们里面，让我们与他心连心，可以联合。在我们生命当中所遇到的苦难，在信仰道路上所经历的低谷，这段经文告诉我们：，我们先要做的就是仰望耶稣基督，但其次。也非常重要的，就是和弟兄姐妹、和我们的属灵伙伴，来分享我们的软弱、我们的挣扎，这才是真正的团契和教会的生活。我们不是光自己一个人祷告就够了，还要有同伴为我们一起代求、一起祷告，彼此的守望、扶持和鼓励，让我们知道，即便我们不能见面，我们心。却是在一起的，因为我们同感意灵，靠着他彼此联络，互为肢体。保罗他们那个时期只能靠书信沟通，所以说见信如面嘛。那我们今天更应当效法他们的榜样，彼此的鼓励，紧密的连结，共同的忍耐。更重要的，我们的聚集是为了让我们一起去等候主耶稣再来的日子。那个才是我们最终极的盼望的来源和喜乐的来源。同时呢，我们也需要靠着主的力量，我们一起去学习，成为保罗这样的人。对弟兄姐妹有为父为母的心肠，看到他们信心有软弱，或者是跌倒，或者经历信仰的低谷的时候呢，我们就来到他们的身边，帮助他们，安慰他们，鼓励他们。以别人在基督里坚实的信仰，成为我们自己所夸的冠冕，成为我们的荣耀，成为我们的喜乐。让保罗对帖撒罗家信徒的劝勉，也成为今天对我们的劝勉。让他在对他们的安慰，也成为今天我们中间若有经历压迫、经历苦难、经历信仰低谷的弟兄姐妹们。成为我们的安慰，使我们可以在基督里有忠心，持守他的道，无论环境如何，能够与主貌离心合。阿们。